I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. På min tacos har jag allt. Alltså allting som finns på en taco-buffé kommer jag slänga på på min taco. Alltså, vad ska jag säga? Det är det mest socialistiska med mig. Alla ska med <laughs> på min taco. Det enda däremot som jag inte fuckar med när det kommer till taco. Jag, jag käkar inte tacoskal. Alltså? Jag, jag fattar Såna inte. Sådana hårda? Så. Ja, hårda. Nej, jag är hela vägen en tortilla. Alltså, det är stor tortilla, liten tortilla spelar ingen roll. Men, men det ska fan vara tortilla. Alltså. Men har du chips då? På sidan, ja. Yeah, uh-huh. Alltså chips på sidan, lite så dipkänsla. Det, det är klart, det, det uppskattar jag. kan till och med krossa kra- mm. dem och lägga i min taco. Bara för att få den här krispiga, krispiga <laughs> känslan. <laughs> som jag kallar för mexikansk rostad lök. Men har du så här problem att stänga din tacos då ibland? Eftersom du tar på allt. Nej, nej, för jag är erfaren tacoätare <laughs> också. Så du är typ så här, jag har lärt mig, det, det finns ett uttryck på mitt språk som heter äta med ögonen. Vilket betyder typ så här, när du bara slänger på för mycket. Mm. Så jag har bra ögonmat. Så jag vet exakt. För vet du vad grejen är? Det enda jag hatar mer... <laughs> Än att vara hungrig och vara kladdig. Mm. Så typ så här, eftersom tacos ändå kan vara ganska kladdigt så nej, nej. Bra mm. på, det handlar om att lägga typ så här, du lägger salladen som, som en typ så här, som en madr- alltså själva mattan. Okay. Salladen är på som matta. Eller nej faktiskt inte, du börjar med köttet. <laughs> okay. Du måste börja med köttet ja. för den, så det kan sugas in i brödet. Sen du lägger på din sallad, ost och sen såsarna på slutet. Sprinklar på lite lök och sen bara vika ihop den som är lite brev. Och det är så jag käkar. Njuter du när du käkar eller är du bara sveper du ner det? Nej, vet du, jag tror lite av båda För jag tror en del av njutningen kommer i svepandet av tacos För det ja. finns ju någonting väldigt så här barbariskt i När man äter tacos Det, är väldigt, <laughs> alltså det går ju snabbt från typ så här, ah, Vad fint du har dukat upp Till typ så här, nu är det bara kött, köttfärs Och typ så här, majskorn överallt Och jag är också ganska hungriga kompisar Så mm. när du väl är så här, taco själv det, det handlar om att hugga på först du, du har ätit en och annan taco, sa jag. Oh ja, 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 ja. Alltså plus också, jag är en sån här människa, typ, så här, du vet så här, ställen som har så här, oh, vi har taco tisdag eller taco torsdag, typ så här. Mm. Jag kommer vara där varje vecka. Bara slänga in i alla fall en, två burritos och sen on my way. It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while. Då säger vi välkomna till podcasten Mina värsta gig med mig Niklas Runsten Och idag sitter jag här med ingen mindre än Ahmed Beran Vad händer? Show Show Niklas Komiker Ja yeah. Poddare Ja yeah. Radioprofil Ja, ah, det var ett tag sedan Lite tv har du gjort, kanske yeah. med på webben Eller har du gjort det? Uh, jag har gjort både och Så jag har gjort uh, tv på, vad ska man säga Gammal tv och uh, lite webbgrejer Vad gjorde du för gammal tv? 
Vad gjorde på gammal tv? Mina klipp från Raw så gjorde du tre Raw-inspelningar mm. så de gick väl på gammal tv. Sen hade du mitt barnprogram också mm. med Ahmed Medeltiden. Det gick ju på barnkanalen och SVT <laughs> så det har väl gått på gammal tv. Sen har jag också, om du har riktigt snabba ögon och inte blinkar så har jag några scener där med i kontoret också. Försök inte typ så hosta eller andas just den sekunden som du ser. Var, var det statist eller hade du faktiskt en roll? Nej, jag hade faktiskt en, inte en roll, man kan kalla det för en ral. Alltså no- hade din karaktär ett namn? Ja, jag hade, hade, till, vi hade ett namn, jag hade ett syfte Jag hade till och med lines uh, Så jag jobbade som IT-tekniken Benjamin mm. uh, Så jag var med kanske typ så två Jag hade faktiskt några scener som där jag hade uh, så här, Dialog Men de kapade dem fint alltså, Nej, de så, gjorde det ja, ja, Mångfaldsprojektet var klart <laughs> efter inspelningen no, så det, här, det här är ingenting som redigeringsrummet behöver ta med <laughs> Så det då Nej, men jag hade inte så jättemycket Men jag vet, jag hade en scen uh, Som jag fick jävligt mycket bröd för Och som jag hade jävligt kul Som var med, Dor- jag tror det var antingen med Dorsin eller Björn Mm. Det var väl på mycket så här fram och tillbaka Som var jävligt roligt Men de tog inte mer än grejen Men när var, hur länge sedan är det? Ja, jättelänge sedan uh, alltså, l- uh, 2000, vad kan det vara? 11, 12, uh. någon gång uh, för Du vet vad roligast för mig Jag har så jättedålig tidsuppfattning Så i mitt huvud typ, så här, Allting hände mellan typ, så här, 10 och 13 uh. 2010-2013 Så jag gissar någon gång där 1970 fortfarande 30 år Ja, ja exakt det är, Men jag är lite den morgon uh. Typ så, här, typ, så här, va, 95 Var inte det här typ, så här, tre veckor sedan? <laughs> men när liksom, började du när började du med stand-up? Jag höll på i stort sett tio år. I tio år, så typ ja. 2007. Eller snarare vet du, jag ska vara ärlig, elva. Ja, ja, exakt. Augusti 2006 var första gången jag körde. Och sen tog det väl någon månad innan jag och körde igen. Varför ja. började du? Ja, nej, jag har alltid gillat stand-up. Alltså, så det har alltid varit en stor grej. Jag visste bara inte om att det fanns mm. här. Och så, vet du, och så fick jag reda på det och sen gick jag och körde. Men då var det mest för skojskull, bara så här, för att testa. Mm. Uh, var det i Stockholm då? Ja, uh, på Big Ben. På Big Ben. Där jag är kvar än idag. Yeah. Så det är så här, för det är det, jag jobbar inte med så här utveckling och framsteg. Det har aldrig, varit, <laughs> <laughs> det har aldrig riktigt varit min grej. Det är så här, jag hittar en plats som jag gillar och så blir jag så här, vet du vad, jag hänger kvar här. Yeah. Tillräckligt till som slänger ut mig Så nej, så började på Big Ben Och det tog väl något år innan jag var saker Men vet du vad, jag tycker göra det här mm. För allting annat var jävligt ointressant Så fort jag började med det Men kände du att det här var ändå någonting från första början Det här var rätt kul? ja ja alltså jag hade nog alltså jag tog, alltså Mitt första gig var alltså extremt uruselt Som alla andra mm. Men du vet, bara på självförtroende och adrenalin Så var det ju det roligaste jag hade gjort någonsin mm. Och det var verkligen som en så här men jag fick lite den där He-Man-känslan <laughs> Master of the Universe! <laughs> och då är det så här, precis bombat med fem minuter penisskämt För typ så här fyra fyllisar Och typ så här, de två personalen som jobbade i baren Men man ägde ändå världen liksom. ja, 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 bro, jag gick runt och örfila folk på gatan bara, På väg till tunnelbanan <laughs> efter det så, Vet du vem fan jag är? Jag drar skämt för främlingar bro. <laughs> Men hur lång tid tog det innan du kände Att fan jag börjar bli rätt bra på det här? Oh. Det vet jag faktiskt Däremot tror jag att det tog väl Kanske typ så här Ett år in i det, två år in i det Kanske jag började fatta typ som jag tror faktiskt Jag skulle kunna göra det mm. För i början var jag, alltså jag kom väldigt sporadiskt Och jag kom aldrig, jag hade inget sätt okay. Utan jag hade grejer som jag hade skrivit samma dag Och så här tankar som jag hade haft Och så kom jag bara ner dit och körde det och uh, var Laszlo som drev Big Ben mest då. Så han gav mig ganska fria tyglar också. Så jag kunde stå uppe på en scen. Alltså det är så här, mina första gången jag körde. Jag kunde stå 10-15 minuter på en scen. Mm. Så jag var verkligen sån här rookie som folk hatar. <laughs> För jag var bara så här, no, no, jag står här och snackar. Jag har kul, vissa skrattar. Och du vet som komiker, det är så här, du behöver bara höra 
ett fniss. Yes. Ja, ja. Nej, men alltså, du kan ha en publik på tusen pers och bara någon är så här, ah, du så jag river. <laughs> Fucking men hade, du, hade du jävligt bra självförtroende då, om du kände att du kunde stå där så länge och utan... Jag tror inte det var att jag hade bra självförtroende. Jag tror bara jävligt dålig självinsikt. Det är väl snarare det som... <laughs> det kanske min... går hand i hand. Ja, men inte. jag tror det är lite det som är min styrka. Det är lite väl... Ah, fuck it, bara. Uh. Vem bryr sig? Alltså, jag är inte så här... Jag är inte... Eller som, som min flickvän beskriver mig, vilket jag fortfarande inte har listat ut om det är en komplimang eller inte. Men jag är jävligt prestigelös. Som en... Ja, exakt. Ser du till och med nu vart så här... Är det positivt? Är det Nobel eller är det bara typ så här ett väldigt fint sätt att kalla någon för ambitionslös? Alltså, <laughs> <laughs> du har inga som helst ribba eller krav i ditt liv Så jag tror att det Men jag älskar det Alltså jag har alltid älskat att skämta alltså, mm. Så det har ju alltid varit en naturlig grej för mig Alltså att stå och driva Jag vill ju ha Jag tror mitt liv går ut på att ha så mycket kul som möjligt uh, Så att skämta, driva Allt som har med humor att göra Har alltid varit ett stort intresse Jag tror jag har sagt det i andra poddar också Men det är så här, När jag växte upp Jag kollade på allting Från typ så här Fresh Prince Martin Till Sabrina Tolmårshäxan mm. Och jag tyckte allting var Allt med laugh track för mig Var jävligt <laughs> roligt För det var bara så här, Är du inom kategorin humor Jag kommer banka det När började du ta det mer seriöst då? Eller gör du, eller gör du det ens idag? Nej, så seriös som jag kan ja. med, med min personlighet Men ja, ja, nej, alltså grejen Det här är mitt liv Alltså det har varit mitt liv de, de senaste Även om jag började för tio år sedan Som sagt, alltså från att jag satte igång Så fattade jag typ så okej okay, ja, Det är bara det här jag kan göra Det är bara det här jag ska göra Alltså allting annat är ganska vad ska man säga, överflödigt, absolut. Så från typ så här, åtta, sju år sedan började jag väl ta det på allvar. Men jag har också så här, ganska slapp definition på vad som är allvarligt. <laughs> Men bara typ så här, det har varit min livlina efter mm. det. Så det, det jag har köttat på och typ allting jag gör är för att främja det. Vare sig om jag håller på med radio och tv eller om jag går tillbaka till plugget, vilket jag brukar göra lite tidsomtätt också. Mm. Så är det faktiskt enbart för att kunna driva min humor framåt. Mm. Alltså det säger lättare intryck. I stort sett. Ja, för du, för du, du är från Stockholm men du flyttade ju till Malmö ett tag och jobbade med radio och ja. tankesmedjan här. Hur liksom, främjade det? Hur förändrade det din, din stand-up någonting skulle du säga? Alltså jag tror den var väl definitivt mer politisk. Mm. Eller alltså just för att det var så här eftersom jag var tvungen att hålla koll på politik överlag typ så här varje dag i två år så smög det sig väl in i mitt material till slut också. Jag såg aldrig mig själv som så här politisk innan. Alltså jag var väl typ så här samhällskommentarer och som sånt skit. Alltså bara saker som jag stör mig på kan jag prata om. Mm. Men jag vet ju när de hade av sig till, till mig för tackesmedjan så var jag typ så här, ah, jag är ganska säker på att ni har ringt fel. Alltså. <laughs> <laughs> alltså det är så här, ni har inte sett mig köra. Men så gick dit och sen körde det och jag tyckte det var jävligt kul. Alltså det som var roligt, mest roligt med tackesmedjan var att jag typ så här jobba med humor 9-5. Det var en, sån en fet grej och en fast lön Så det var, också, det var väl också coolt Men samma sak Jag tog ju det jobbet med Så att jag var bara så Okej, okay, jag är komiker så jag jobbar ganska mycket utan regler Så hur känns det att jobba med regler Alltså hur känns det att ha ett så här regelverk typ, Så att du får bara prata inom den här sfären Så var den utmaningen Hur var det då? Det var cool, alltså det var väl frustrerande i början och typ så här, fick väl några psykbryt i början men det var en polare som faktiskt bara sammanfattade det klockrent för mig var bara så här, bror, du har fortfarande scenen för att säga det du vill. Mm. Om det ändå är ett jobb, gör ditt jobb och sen säger det du vill på scenen efteråt. Och det var lite så jag handskades med det. Så för mig var det mer bara typ så, okay, den utmaningen att nå ut till en helt annan publik eftersom p ändå har lyssnare. Mm. Så det var ju mest det. Men sen var det bara typ saker som jag satt och läste nyheter Höll på att kolla på massor med grejer Så då bara flög det in i materialet också mm. Hur hanterar du misslyckanden? <här> det är fan en bra fråga alltså Vet du vad grejen är? Jag tror att jag är bra på att hantera motgångar 
Men jag tror det jag egentligen gör är bara att jag skjuter det åt sidan. Så typ alla stora motgångar jag haft i mitt liv typ så jag ignorerar och så jag bara ah, fuck it, det har hänt. Lägg det åt sidan bara, lägg det åt bakåt. Och sen är jag med om en typ så här pytteliten motgång. Och då flippar jag ur. <laughs> och då är det verkligen så här, då är det så här välta fucking bord, fucking skrik. Alltså det är så här, verkligen så här, allt i mitt liv kan ha gått åt helvete. Jag är så här, ah, ja fuck it. Sen är det typ så här, jag tappar min tekopp och då är det du så här, ja! Men det är typ så här, att man inte kan acceptera att här, en sån här liten grej det, det får, Man får inte tappa tekoppen Men ja. där, livet det kan gå lite ut Nej alltså jag tror Mitt problem är bara att säga banka grejer Så jag bara Istället för att bearbeta Och hantera saker Så typ så här, Jag bara trycker ner Alltså bara ignorera Och så tänker jag i mitt huvud Typ så här, Men nu är det bearbetat mm. Och sen typ så här Något år senare Så är det typ så här Hej kommer du ihåg den här grejen Och han säger No <laughs> <laughs> Jag trodde jag var starkare <laughs> Din så här självkänsla säger You ain't never a little bitch, bitch ja, Du sa ju det eh, nu, nu Precis när vi satt oss mm. här Att eh, du gjorde ett gig på, eh, Oslipat här i Malmö ja. här dagen, eh, Och så tyckte du att det gick bra Och så lyssnade du på det efteråt Och så ja. sa du vad fan på med <laughs> <laughs> Är det lite är det... Um, <laughs> Nej alltså, <laughs> Även med så här, min uppfattningsförmåga Att jag kan vara ja. så här. Men sen är också, ja, det var inte ett misslyckande kanske ja, Nej men utminst det var ja. bara ett gig som var så här, ah, okay, typ så här Tur i alla fall att jag hade roligt på scen Än vad jag tyckte att det var När jag lyssnade på det efteråt Men jag tror också att det där är mer en så här. Jag är bara en sån komiker mekanism. Du kommer alltid vara så här självkritisk i dina grejer. Så du kan ju kolla på grejer som folk kan hylla sönder och vara typ så här: Det är svinkul. Men du kommer fortfarande vara så här: Jo, men mitt öga blinkar konstigt där. Och typ så här: Jag uttalar det här fel här. Du kommer mm. alltid hitta de grejer. Det är det du sitter och lyssnar på när du lyssnar på dina klipp. Men misslyckande och motgångar, det, är, alltså det beror på vad jag är för period i mitt liv. Om jag ska vara mm. Ibland är jag jävligt bra på att hantera det, ta det med klackspark, bearbeta det, jobba det, gå vidare. Och vissa grejer, oftast grejer som jag faktiskt själv tycker är väldigt så här, så här meningslösa. De kan fastna i mitt huvud jävligt länge. Mm. Så det kan bli mina mål typ. Men hur, hur har det varit liksom med stand-upen? Har det varit en sån här liten grej som du kan bli jätteflippa på? Eller kan, har det varit en sån här grej som du bara lägger Lägger bakom ryggen Nej, jag kan, det stand-up är ju något som jag bryr mig om mm. Så jag tar det väldigt personligt Och jag tar det väldigt så här När det går åt helvete För något som jag bryr mig om Då kan det ta på mig ganska mycket Men typ om jag går och bombar på Big Ben Eller om jag går och bombar på en gratisklubb Det rör mig inte ryggen För det är mm. det gratisklubbar är till för Jag ska gå dit för att testa mina, Alltså testa svängarna så mycket som jag kan Och Testa hårt, krascha hårt alltså, mm. Så det, är inga, det har jag absolut inga problem med Men det är väl just typ så här, ja, Det har väl funnits gånger när man verkligen så här, Nu vill jag att det ska gå vägen och så gör jag inte det Och då kan man vara så här, ah, fuck. Mm. Hur skulle du beskriva dig själv på scenen? Uh... Du ska pitcha dig själv nu här <laughs> Ser du det är just de här grejerna som gör Att jag inte har rätt att bli så här lack Eller flippa undan och gå åt helvete Eftersom jag tydligen inte ens har styrt upp det mest basic <laughs> Som att kunna sälja in mig själv Eller ja vad ska jag säga Du, du får ganska mycket mig Alltså på scenen Det är sämsta beskrivet någonsin mm. Men det är så här, Vad jag än pratar om Vad jag än tar tag i Du kommer alltid få höra det Ur mitt eget perspektiv Eller de tankarna Jag tror det är därför typ som Det vi snackade om Nu vet jag inte om vi snackade om Medan vi spelar in Med mm. Elinors rutin Om mm. aborten Varför jag gillar den sortens humor För det är verkligen så här, Du visar mig insidan Av din skalle just nu För det är inte någon så här Det är inte ute efter någon så här Poäng Du håller inte på att lära Utan det är verkligen bara så här Du ger mig en rak inblick In i ditt huvud Vad du tänkte När du såg den här nyheten Och jag tror jag jobbar ganska mycket på det sättet. Också, så du får ganska mycket av mig. Och jag har en ganska bred 
version av mig. Så det är lite av det ena och andra. Jag kan vara jätteglad, jag kan vara jättepositiv, jag kan vara jättenegativ, jag kan vara jätteagro. Mm. Och jag tror jag försöker trycka in allting, i det, allting av det under mina sätt. Vilken är din sämsta egenskap som människa? Att jag är jag. <laughs> <laughs> Definitivt. <laughs> det är verkligen, jag tror verkligen att min, min, min styrka är min sämsta egenskap och det är väl att jag är så pass så här, slapp eller vad ska jag säga att jag är så här, yeah. jag är jag <laughs> och med de orden så går vi in på det denna podd handlar om It's a pretty good crowd for a Saturday and the manager gives me a smile Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Cause he knows that it's me they've been coming to see. To forget about life for a while Då Ahmed, ska du få berätta för mig Vilket är dina värsta gig? Alltså det är det jag, jag satt och tänkte tänk på det här Från att du frågade mig Och sen är det också väl typ så vad som definieras som värsta gig Jag tror grejen är, jag har egentligen inte haft några gig Som är så pass kaos Att de blir roliga mm-hmm. Alltså typ så här, ingen så här, typ om du har läst när jag bombade Uh, där har du ju massor med roliga anekdoter Av typ så här gig som har bara gått helt åt helvete Vare sig på mm. scen eller av scen Men jag tror bara Jag har bara varit med om typ så här halvkonstiga grejer Jag tror mina värsta gig för mig personligen Är just det som vi snackade om precis innan Att jag är så här När du verkligen vill att någonting ska gå i vägen Och så går inte det Och jag tror det händer oftast för mig på inspelningar Okej, okay, har du någon, Vilken typ av inspelningar tänker alltså, du? Alltså stå upp inspelningar ah. Alltså jag har ändå spelat in nu har jag ändå bankat in några stycken Så jag tror jag har åtta inspelningar i, Tre stycken mm-hmm. med Raw Tre stycken med, med Sams Och så gjorde jag nu två för Comedy Central Men är det du då som tycker att du gör dem dåliga? Ja, oh, no, de är eller, dåliga eller, eller, de är, de, de eller så är dåliga. kan dina vänner vara ärliga med dig Nej, nej de, är, de, de är dåliga Alltså jag tror mm. utav alla mina klipp Som jag någonsin har släppt så tror jag att Skyhöga tänk- tankar är nog den bästa mm. För, den för det var min... från Sams turnén eller hur? Förra året, exakt ja. Så släppte jag Jadi Cool från första året och så har jag nu den från senaste året som jag inte har släppt ändå. Mm. Men det, det är Vad är det som händer då under inspelningen tror du? Jag vet inte. Typ så här, de två värsta inspelningarna som jag tror jag har varit med om som jag verkligen var så här, 
fuck me. Alltså det var min andra inspelning på Raw och min första inspelning på Sams. Mm. Och det var bara någonting som jag kallade för att komma in fel. Så det blev typ som att, typ som att jag som att jag typ så snubbla in. Eller vet du, vad fan heter det? Snubbla in. Ah, <laughs> ah, exakt. Det är som att snubbla in på scen och allting efter det är bara i osynk. Ah. Så det blir bara så att jag aldrig kommer. Så typ om jag kollar på Jihadi Cool till exempel. Jag älskade det materialet och jag hade en jävligt bra turné. Så det satt verkligen vart jag åkte. Så typ så här, det är också det här som är typiskt med. Jag har lite vad jag kallar för The Bundy Curse. Mm-hmm. Så mitt självförtroende var på topp. Efter sämst turnén. Vi har kört alla de här städerna. Vi körde 13 städer. Och verkligen så här, nitat varenda stad. Alltså bara allting har satt. Jag är till och med var så bekväm att vi skulle köpa en söndag. Så på lördagen jag drog till Mafia. Jag körde ett gig där. Bara för att få, bara för att få in, ha kvar momentumet. Uh-huh. Kommer till Skala teatern på söndag. Och bara typ okej okay, bam. Jag, ska gå, jag går upp och kör först. Uh, av eget. Och sen bara. Första skämtet. Mwah. Andra skämtet. Mwah. <laughs> <laughs> och jag tror du vet att. Jag tänker inte på det då, men jag kan tänka på när jag kollar på klippet nu. Mm. För jag tror det som händer det. För det sättet byggdes på, som den första halvan det sättet var de lättsamma skämten. Så då var allting bara typ så här, drev om grabbarna, drev om så här, lite små saker. Och sen andra halvan av det sättet var då när jag kom in på de grövre grejerna, de så här mörka grejerna. Så oftast använde jag de första delen för att värma upp inför mm. den andra, du vet, luba. Ja, ja. Liksom. Ah, mm. bara så här, luba upp dem till, till slutet, men... Den här gången så var det typ så alla de här lättsamma grejerna, de satt inte. Så jag tror att i mitt huvud, eftersom jag var van vid en viss respons, så bara blir jag typ så här högljuddare och högljuddare. Så typ så här, det känns bara som att jag sitter och skriker de här gulliga skämten på form. Och sen är det bara typ så här, så här åker jag till Malmö! Där, där, där! Så det är inte skönt att kolla på. Så det blir verkligen inte så här nice. Så det är så här som materialet, leveransen i det blir väldigt bajs. Och det såg inte bra ut på film. Mm. Det är väl typ så här, okej, okay, Charlie Hebdo-rutinen funkar väl. Och typ så här, German Wings-rutinen satt väl helt okej. Okay. Men med den responsen som de hade under tiden så kändes det jävligt knas. Och jag tror det var samma sak med den andra inspelningen. De mådde jag inte så bra rent allmänt heller. Men då kommer jag bara ihåg, gick upp, körde det. Kände som att allt var skit taggade därifrån. Mm. Men då kommer jag ihåg att de faktiskt lyckades stabilisera det på redigeringen. Okay. Så i redigeringen när de klippte ihop det så var det så här bättre. Så ibland är det fan bättre att bias gig IRL för att det ser bättre ut på film <laughs> än när du har ett galet till burkskratt då nästan. Nej, jag tror bara typ att de måste bara klippa rätt. Så mm. det var bara typ alla delarna som var stabila också kan också vara att det var mycket värre i mitt huvud mm. när jag var där då just eftersom jag inte var på humör heller. Uh, men det är väl sådana grejer som så här kan påverka mig då blir det verkligen så att typ som sämst, första samtidigt den satt i mitt huvud jävligt länge. Det var sådana grejer. Jag kunde inte få bort den känslan av att typ så här, fuck, nu, nu var det bara en waste. Men blir, blir du nervös innan, innan gig? Ja, och nej. Alltså det är typ som en invand. Alltså typ så här, det, det är en van nervositet. Alltså det är, här, typ en, det är inte en nervositet som säger oh shit, 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 shit. Utan det är mer typ så här, okej okay, bra. Nu sätter vi igång snart. Och så typ så här, nu är det bara en timme kvar. Nu är det bara en halvtimme kvar. Nu är det mm. kvart kvar. Jag, tycker, jag tror att den värsta perioden är verkligen när det är så här en timme kvar. När du ska upp. För typ om du kör en show och den är två timmar. Du kanske inte vill vara först för du vill se hur det går för de andra. Men sen efter typ den första komiken så vill du gå upp. För att nu är det så här, okay, nu vill jag bara, mm. bli, jag vill bara göra mitt sätt nu. Och den, den stressen får man i sig. Men ja. inte så här, ah, det här kommer vara knas. Men det känns ju ändå, jag får ändå en känsla av att du... Inte ofta gör så dåliga gig Men mer kanske alltså Utifrån publikens sätt ja. Bara från kanske ditt huvud Just de här små detaljerna som inte sitter och så vidare. Ja. Har du blivit perfektionist? 
Det hoppas jag inte för det går inte ihop med min lata personlighet. Nej, men det är det som är intressanta. Ja, men vet du vad? Alltså, man kan säga att det här är ju det enda som jag faktiskt skulle kunna bli en perfektionist i. Mm. Alltså, som jag verkligen skulle kunna jag kan göra. Det. Alltså, jag kan inte se med det. För nu är det ju så här. Nu har jag också hållit på, jag har inte hållit på jättelänge, men jag har hållit på ett tag. Så nu är det ändå så här, det finns ju, man hittar ju sina tyx. Man fattar ju vad man vill få bort. Man fattar ju... Du eftersträvar ju också för att komma till nästa nivå i din utvecklingsfas. Och då sitter du och tänker på att typ, okej, okay, vet du vad, jag kanske ska sluta prata om det här nu. Nu har jag gjort det ett tag. Eller vet du vad, jag kanske ska sluta säga grejer på det här sättet. Eller typ, fan det är ändå lite störigt när jag gör sig Så det handlar om att få bort sina tics och, och så bara fortsätta utvecklas. Men skulle du säga jämfört med, om du ändå håller på i 11 år. Hur, det är klart du gör mer, mer bättre gig idag än förr. Men kände du att det fanns någon övergång från när liksom, nu, nu, nu är det extremt sällan jag gör ett dåligt gig. Alltså på det sättet så tror jag att jag faktiskt har vad som säger, jag tror jag har allt som allt så tror jag faktiskt att jag har en ganska bra procent statistik. Ja, bra gig, dåliga gig alltså när det väl har hjälpt. För jag tror när min hype väl kickade igång så därifrån har jag hållit det. Sen har jag haft mina dippar i min karriär. Det är kanske inte lite, lika hype som jag varit från innan. Men uh, roligheten tror jag alltid har suttit i. Mm. Så när jag väl började typ så okay, nu kommer jag ta det. Jag tror till och med jag trodde mig var skämtigare förut än vad jag är nu. För förut vilket jag också tror när man är så här nykomiker du vill bara ha skratt och för mig var det väldigt viktigt att inte ha så här tystnader på scen. Det var därför också jag snackade blicksnabbt. Men mina punches kom också mycket snabbare så det var bara så här punch på punch på punch på punch. Uh, det var där hade du en sån nervositetsgrej som mm. jag hanterade Vilket tog något år innan jag fattade typ, så, ah, okay, Det var därför jag gjorde det så Nu är jag ändå lite mer chill mellan mina punchlines Så jag typ, gillar att berätta mer grejer Då är det ju så att Du tycker själv att de sämsta giggen du har gjort är tv-inspelningar Hur är känslan då att det är faktiskt de som ligger uppe Om folk söker på ditt namn? Men jag tror det är också det, det, är det som är ångest framkallande. Alltså för mig är det ju den här grejen typ, så vet du vad det värsta är? Om jag blir påkörd av en buss imorgon, det är bara det här som finns ute. Alltså det finns ingen såhär Michael, ja, Michael Jackson's This is it. Den släpptes efter hans död och så otroligt material. Det finns ingen så här Heath Ledger's The Joker. Alltså det är så här. Jag dör och det är fucking jihadi cool som folk kommer komma ihåg. Eller det gjorde ett barnprogram på UR. Det är knas man. Det är så här, går det. Så jag vet jag tror faktiskt största ångesten för mig det är så här, bror, jag pippar folk på scenen. Folk har dunder när jag kör på scenen i publik. Men det kommer aldrig komma sig ihåg, för du måste ha varit där. Det är ah. det som är min största mardröm, att jag kommer bli en sån här komiker som var så här, du var tvungen att vara där för att förstå roligheten. Men hur ska du ändra det här då? Inte bli påkörd av en buss ja. någon gång snart, det är väl det första. <laughs> Nej, men jag antar väl det är väl det jag jobbar på. Det är väl det jag utvecklades. Det är för, också, typ, så här, för jag hade ett problem att förstå den. Typ, det tog fett lång tid för mig innan jag kunde kolla på mig själv och köra stand-up. Mm. Eller lyssna på mig själv och köra stand-up. Vilket jag tror är en stor hjälp för att kunna utvecklas. För du behöver ju också fatta, typ, om inte jag själv kan kolla på mig. Du behöver ju lista ut typ, som är värd jag stör mig på mig själv så pass mycket som jag tycker att det blir så olidligt. Och sen jobba med att ta bort det. Mm. Och så var det typ, så här, jag tror den sista grejen som jag kommit på med inspelningar. Det är så här, just... Så många av mina gigs ibland, jag kan vara ganska inte så hög oktan, för det var jag förut men jag kan vara relativt energisk och typ om det är ett stort rum, jag kommer vara ganska hög gud för det är typ en av mina styrkor att kunna ta över ett rum på det sättet. Och det funkar klockrent i ett rum, mm. men inte lika nice på ett film. Alltså när du kollar mm. på det på film. Så jag kommer aldrig glömma typ, jag tror jag insåg det efter, jag hade konfat King Size-galan. Mm. Så det var så ett burr-event, alltså bara massa jävla timmar och jag var så här host. Så jag gick upp, jag drev, jag körde för de omständigheterna du vet, i det rummet. Det kändes ändå bra. Det var en fucking gala. Publiken, fun- ah, publiken skrattade, de applåderade. Vi hade det trevligt. La, la, nice. 
Och sen fattade det inget galen grej så typ så här, men du vet vi alla fattar med, så att som de har dragit ut den här skiten typ så här, min roll var jävligt uppskattad där. Och så tänkte jag då, och det streamades live på TV4 Play. Aha, oh shit. Så jag var bara så här, whatever, typ så här, det, det blev väl så. Sen kom jag tillbaka till Malmö efter att jag kör. Och alla var verkligen typ så här, ej, du gjorde ett fett jobb, bra jobb. Men fan vad publiken var knas, alltså. Det var så jävla synd, pappam. Och det, du måste fatta, när folk säger någonting sånt till dig, då betyder det egentligen typ så här, vet du vad, du sög hästkuk. <laughs> du, 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 kämpade. du ska inte bry dig om vad de andra ja, säger. Exakt. Du kämpade i alla fall, men, men du sög och kolla på. Men så och då var att det, det som var grejen var ju att publiken var ju inte myggad. De var inte mm. mygg, ah, de var inte myggade. Ja. Så man hörde inte att publiken skrattade. Så det enda folk satt och kollade på i tre timmar mellan musikakter, det är jag som kommer upp på en scen och typ, okej, okay, nu nästa akt så kommer den hit, det ska vara där, 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 där. Så du vet, folk har sett mig sitta och gapa i tre timmar, vilket i den lokalen inte så konstigt ut. För att folk fattade typ så man gör för att få med hela rummet. Så att de, för det är typ det som min tanke, jag ska få med dem som är fucking längst bak också. Mm. Typ så deras konversation ska ta slut för att de fattar att typ saker, vi kan inte snacka över där. Men när du sitter hemma på tv-soffan Det enda du tänker är typ så här, Varför skriker Ahmed? Det är så här, Han har en mikrofon Vi har en volymknapp på kontrollen Det finns ingen anledning för den här högljudheten Så jag tror det har alltid varit med Det har nog varit till nackdel En fördel på scen med till nackdel När jag har filmat Tror jag, det är mina men teorier må, Men är frågan då Vill du gå igenom rutan? Absolut, för jag vill, ju, jag vill ju kunna dokumentera mina grejer och jag vill ju kunna lägga upp dem och känna att du säger, ah, varsågod. Alltså, Annars typ kan du få en legendstatus, tänker jag. Det är, <laughs> <laughs> det är bara att folk berättar. Ja, hur han skrek. <laughs> Nej, men bara legendstatus. Bara, ni, ni skulle varit där. <laughs> ja, har du inte sett hans synd? <laughs> vi skulle ha sett han. Ja, det, ja, nej, men det är klart. Mm, ja. Så det, det är väl de grejerna. Men apropå typ så här roliga, konstiga gig och sånt som jag har haft. För jag har haft en del, jag har haft en del udda gigs. Ja. Just också eftersom innan jag, när jag började köra stand-up hade det svårt att få vanliga gigs. Så jag körde väldigt mycket på så här nattklubbar och mm-hmm. på andra events. Och det var alltid så här. Jag tror det är därifrån kanske min skrikighet kommer. För där var det verkligen så här, nu behöver jag ta fokus. Oh, så då var det bara typ så här, det är gränsfall som är typ så här. Som ett fuck, alltså typ som en scen av att göra ett bankrån Man mm. bara typ såhär Everybody look at me now <laughs> Focus um. Men vad, hur, vad, hur, hur har man ett gig på en nattklubb? Men det var också just för att jag hade mycket kompisar som höll på med musik mm. Och mycket kompisar som typ så DJ-ade och sånt Så då var det typ såhär Vi ska ha en hiphopklubb, vill du komma och köra? Eller typ mm. såhär Vi ska ha ett uppträdande, kan inte du komma och köra lite stand-up innan? Och det här verkligen när jag var såhär ny, ny mm. uh, Och vi gjorde ett sånt gig faktiskt nu i somras Ja, ah, där har du ju kört ett gig som var jävligt, jävligt udda. Vi Kör. körde så här på Bands-terrasset eh, och då en klubb som heter Gelato. Så jag tänkte det kan faktiskt vara kul för det var länge sedan jag gjorde något sånt eh, gig. Det är också så här, det är utomhus terrass och så här, det kan vara soft. Kommer dit, kör och jag tänkte jag bara, fuck, jag bara, skulle man ha soundcheckat och sånt innan? Eller, men jag tänkte jag bara, de har ändå kört den här klubben ett tag så de borde, och jag vet att de har haft andra live-framträdanden. Så jag bara, så de borde ju ha koll på det. Mm. Det hade de inte Nej. Så det är så här, jag får mycket Jag går upp och det är en liten så här provisorisk scen Framför DJ-båset Och typ så här, bandsterrassen, det är bara en sån avlång eh, Det är en balkong, en mm. avlång terrass du vet. Så jag står längst ut på den och sån publik framför Men de ser ändå dig liksom och är med. Ja, mm. alltså relativt beroende på hur långt bak du står mm. Alltså längst bort så kan du skita helt i För att du inte högtalarna ens når ut hela vägen dit Men mm. de är i alla fall så här smalt och rakt fram Men då blir det så här, bomb går upp på scenen Jag får mycket, de säger Nu kommer Ahmed Bär, han går upp på scenen, tar mycket så här, Rundgångens Nej. mamma Så då är det så här, jag står på scenen Och då är det verkligen bara den här, flytta lite till vänster 
flytta lite till höger. Vadå, varför att du hade högtalaren på varsin sida? Alltså det är sån lite sen och sån bara så två högtalare på sidan och sen mixen och kopplat DJ-båset. Så jag bara såhär, så jag bara såhär, okej. Okay. Så hela mitt gig börjar bokstavligen med att jag såhär, jag håller bara flytta två steg sidan, två steg framåt. Till slut kliver jag av scenen och står alltså på själva terrassen då. Och det är fortfarande som Och bara fortsätter gå framåt Och det är så här, Nu folk ju bara kolla på mig Jag står bara i mitten av folkmassan Och bara kolla på Tjeckia Så han som har klubben Så jag bara Kan man dra sladden längre Kan man gå längre fram så, Och till slut Typ såhär Någon minut in Då slutar det ju då var det, Men då är också hela den här Vad ska man säga Illusionen av en föreställning Magin Typ såhär The magic mm. Det är ju borta Så nu har de sett mig vara så ljudtekniker I två minuter Och sen bara vända sig tillbaka Eller inte ens vända mig Eftersom jag stod mitt i publiken Vid det här laget För jag stod mitt i det och bara typ såhär, right Lite skämt på det här eller? <laughs> och så körde man Och så var grejen att jag inte hade heller kört Ett gig så här gig-gig på ett tag Jag hade bara kört så här konf-grejer Och hade hostat på någon annan sak Och hade varit på Big Ben och konf mm. Så det här materialet, det var ju material som jag hade kört på sista sämst Så jag tänker du sitter ändå i huvudet mm. Men det är också då man kommer på att det är så här, Det gör det inte alls Det är, det är, så här, det är halva skit Så jag sitter, så här, sitter och kör en rutin för jag kom och Branne var där också Så Branne stod typ bredvid mig Jag tänkte att det kan bli kul mm. att filma typ. Så det kanske mm. blir någon så här nice av det Och det är verkligen så här, jag kör en rutin Och sen bara mitt i rutinen bara glömmer Och jag typ så här vänder mig och kollar på Branne Och bara typ så här, hej vad är, det, alltså, vad, vad är det jag säger Nej. efter det här? Så typ så här, Branne i stort sett börjar typ så här corner me. <laughs> typ så här, in, som en så här boxningsmatch i mitt eget material. Typ så här, ah, men det, för han var typ så här, jag hade glömt en stad. Så han var typ så här, San Francisco. Jag bara, var det Orlando? Han bara, Orlando. Nej, San Francisco. Nej. Så vi står där så här, publiken ser den eftersom vi är en del av publiken. Ja. Så bara höll på så där fram och tillbaka. Sen till slut när gigget var klart så var det så här. Men det där är så där gig, jag kan inte må dåligt över det. Nej. Och jag har ingen ångest över det. Utan det var bara så här, what the fuck ska jag göra? Men kunde ni göra en rolig grej av det? Eller blev det, blev det lite fånigt för en del av publiken? Alltså säga. jag tror för en del av publiken var det fånigt. Men de som stod närmast var mm. ändå inne i det. Så typ så här, så grejen var... Och där handlar det om återigen typ så att släppa, du vet så här, okej okay, jag behöver inte hela rummet. Vilket Nej. jag gjorde typ så här, allvägs in gig. Det var så, vet du vad fuck jag gör varför jag håller på att anstränga min röst på det mm. sättet. Jag bara snackar för de som är längst fram. Så snackade för dem och då var det kul. Och det är ändå så här, som tur är, det är så här, de, vissa av de rutinerna är så pass starka att de funkar i de skitigaste omständigheterna ändå. Så jag fick mina skratt, jag fick mina applåder. Det var bara typ så här, det kunde ha varit tusen gånger roligare. Yeah. Hur länge körde du? Typ en kvart tror jag. Så det är ändå så jag gjorde det kvart eller tio minuter. Jag tror jag gjorde det jag skulle göra och som var så här, mm. fuck it, I'm done, I'm out. <laughs> <laughs> Ska vi avsluta med de orden? Eller har du någonting mer du tänker på? Ja, ah, jag hade tänkt att berätta en annan historia jo, egentligen. Kör, kör, fast kör. Du vet, äh, Kanada. Kanada? Kanada. Vad, vad, vad innebär Kanada? Jag var i Toronto och körde äh, en del för några år sedan. Aha. Så jag åkte dit med, med en komik som heter Jason Rouse. Bedade med dit och så körde vi. Nu grejen i Toronto. Jag är inte helt riktigt fattade om det är så här weed är typ lagligt. Men inte lagligt, fast fortfarande lagligt. Så de har typ så här coffee shops. Mm. Där de inte säljer weed. Men du får komma dit och röka ditt weed. Är det typ en laglig zon? Nej, alltså det är, inte, det är inte så här Amsterdam alla The Wire, utan mm. överallt. Så det är typ så här, de har så här vape lounge, alltså så här coffee shops. Så folk kommer dit med sitt weed och sen kan du typ så här hyra en bong eller en vape eller någonting och så kan du sitta och bara mm. uh, röka på. Så so det, bring det är ganska, your own. Ja, uh, pretty much. Typ så här mm. knytkalas. Mm. Uh, <laughs> <laughs> så de har den, så de har ganska slapp inställning där. Så, vi så jag körde på så de har stå upp klubbar på vissa sådana ställen. Mm. Jag körde på två sådana Mm. Uh, och jag körde den första som jag körde på var ett ställe som heter Vape Lounge. Och där har det lite där grejer att typ så här, för då var det ändå för mig som kom från Sverige och typ så här, jag gillar humor, jag gillar weed. Alltså, så mm. jag var typ så här, det här är ju perfekt. 
Och man har en bild av att du så här, du måste ju vara så fucking guld och köra för bänga människor. Ja, jag satt och tänkt på det. Hur tror du att du passar för bänga människor att köra för? Bro, jag tror inte någon passar för. Alltså grejen med bänga människor är just att de är bänga. Så det spelar egentligen ingen roll vem eller vad du är. Så de hade nästa upp klubben, så jag gick upp och körde. Och jag kommer ihåg när jag kom dit, för det var mitt första gig efter jag kom dit. Så jag var så här, okej okay, nej vet du, jag ska inte vara bäng. Uh, typ så här, var ändå typ så här, någon form av så här, professionalitet mm. Men det, mannen, det gick inte alltså, Jag kommer in, jag öppnar dörren Så det är en dörr, trappa upp, en dörr till Bara när du öppnar första dörren ja, Alltså det var som en fucking Haymaker i ansiktet <laughs> Av Tyson Klass Bara, bam, jag bara, okej okay. Kommer upp dit Så du vet, bara av att vara där, du, du blir superstångad Så jag var ja. ju bäng när jag skulle gå upp men då var det ju den här också typ så här reaktionen från publiken. Alltså om du tycker att det var tyst på oslipat i onsdags. Här var det verkligen så att det enda du hörde var bara så här brrr, från bångar. Någon enstaka hostning. Och det är det jag menar typ så att du körde ditt gig. Och där var det verkligen så här fick du en hostning eller harkling. Då var det så här ha! Jag är en gud. Jag fick precis fucking döda zombisar att skratta till. Alltså jag väckte den här fittungen från sin bänga för att han ville reagera på någonting som jag precis sa. Så det var ändå så här, det var en udda upplevelse. Men var det en klubb så att det var fler än du som körde? Ja, ja, exakt. Så det var, de till och med livestreamade skiten. Så det men kan du, till och med men var, det, var det folk där då som var vana att köra inför bänga människor? Ja, du tänkte så ja, ja. skillnad på deras, eh, på deras material? Nej, alltså egentligen inte. Alltså för grejen för mig, jag tänkte ju så här, det här är ju guldläge för mig att köra mitt stoner-material. Nu ja. kan ju verkligen så här gå all in på mm. och, och köra så här stoner-grejer och också bara typ så här allmänt över och typ så här vara i Kanada. Så det var inte så här, men det var bara så här responsmässigt. Folk är så fucking stångade. <laughs> Att det är så här att du kommer inte få det ingen så här, några liksom. Sen körde jag på ett annat ställe som också var, det var inte så lika så här vape lunch för det här var också så här ett weed café och typ så här, i källaren där nere så hade de så här stå upp. Uh, men det här var typ så här, typ som en mom and pop store så det var typ så här, ett gammalt par som mm-hmm. ägde den. Typ så här, typ som någons mormor som säger hey, välkommen in i min typ så här knarkcafé typ så skitgulligt. Typ men, som det kaféet vi sitter på nu. Ja, ja. exakt. Fast typ så här, alla bakverken här gör dig bänga. Och du så här, så vi kommer dit och vi kör och vi ska köra så du sa något saker vi är typ så här fyra fem komiker som ska köra. Det här ställer lite mindre publik uh, inte lika många som är. Men det roliga är ett bo, ena bordet är hörnet. Mm. Det är bara pensionärer som sitter där. Så de kanske är typ sju åtta stycken typ så här, män och kvinnor och bara blazar skiten ur sig själv och de alla är så här 70 plus. Alltså det här är riktiga fucking old cats. Men det här är grejen. De häcklade livet ur oss. Alltså de, dö- alltså, de var så mycket roligare än vad någon av oss som klev upp på den där jävla scenen den kvällen var. Att det var sjukt. Så det är typ så här, för alla komikerna typ så här gick upp och bombade. Och det är också så här, jag tänkte ändå typ så här, okej okay, de här borde väl ändå vara vana vid att köra bänga. Men det är ja. bara så här, du är inte en bra människa bäng, punkt. Alltså, typ så här. Och jag hade också rökt vax för första gången i mitt liv. Vilket också är bara... En annan nivå av bänga. Så det som är det roligare i hela var verkligen så här, För jag sitter och kollar på dem. För det är så här någonting som du skulle se typ så här, från that 70s show eller någonting så. De sitter verkligen runt bord och bara rullar upp joint efter joint och röker pipa efter pipa och bara kommenterar komikerna. Alltså komikerna kör ett skämt. Ingen reagerar på komikerns skämt. Pensionärerna säger någonting. 
De dör av garv Och vi andra komiker dör av garv För det de har sagt till komikern på scen Så det var bara typ som de bara gick, alltså fort någon gick upp bara, Så det var som att vi körde för deras underhållning Och det var så andra människor i publiken också Men de sket ju Ni kör setup och de kör punchen liksom Ja, för, nej typ så här, vi kör setup Vi är punchen alltså, det, Men det var väl typ så här bland de sjukaste grejerna Fan, vad, men det är ju bara Det är ju måste vara extremt roligt Alltså ja, märkligt och roligt Ja, men det är det liksom. Så jag, jag har mer sådana upplevelser ja, Som var typ så här, well, that was weird <laughs> men typ så här minnesvärt men jag tror def- den är nog definitivt av de som jag tycker var så roligast och det var bara just för jag var till och med bara så fucking imponerad typ så här, hur kommer ni på de här grejerna så snabbt <laughs> att som komiker kolla på så här höga pensionärer som också säkert är dementa och bara, typ så här du är god <laughs> Åh oh, vi fan vad härligt inte hängde ni någonting med dem efteråt sen eller bara, Nej, bara, alltså, de, 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 de vill inte ha något mer att göra. Nej, faktiskt. De jag, det, ja, alltså, jag tror faktiskt att de var bara typ så här, alltså, vet du vad, bara ta ett pick och pack och tagga härifrån. <laughs> typ så här, tack för underhållningen. Men nu tänker vi bara chilla. Typ så här, så på musiken. Men de var en jävligt fet lokal. Och, alltså, jag gillade stället. Och det var en jävligt nice känsla. Men de var mm. lite mysig av någon så här, konstnär. Även om det var pensionärerna som gjorde det mysig. Men hon som ägde den också. Så efter att jag hade kört, hon som ägde stället var det typ så här, du var så himla duktig. Så typ så här, här har du en påse med kakor. Så jag var bara typ så här, Ja, ah, nice med munchies. Och du sa bara garva dem och sa, ah, nej, nej. Det där kommer ge dig munchies. <laughs> jag var satt hemma dagen efter och bara munchies. Alltså käkade dem. Det är så jävla nice. Fått kakor från mormor liksom. Ja. Men, ska du åka tillbaka dit nog mer och köra? Någon gång faktiskt, för jag har inte gjort det på ett jävla bra tag. Alltså kört på engelska överlag För jag mm. hade ju perioder där jag åkte väldigt mycket fram och tillbaka Alltså inte till Kanada mm. specifikt Det var bara en engångsgrej Men alltså om det var England eller mm. Andra engelsktalande länder där i närheten Så det gjorde jag väldigt mycket förut Men de senaste åren har jag lagt väldigt mycket fokus på Sverige mm. Men definitivt åka tillbaks För också att jag såg en tvättbjörn För första gången i mitt liv när jag var i Kanada <laughs> Vilket också var den mest sinnessjukaste upplevelsen Jag var med om Det var så jävla sjukt <laughs> Kan man inte, jag kan berätta den också om du är ja, lite för att du har med humor att göra. Jo, kör. Så Saken är, jag vet faktiskt inte om jag visste om att tvättbjörnar fanns på riktigt. Alltså, tvättbjörnar, det är de med randig svans va? Ja, exakt. Ja. Inbrottstjuvarna. Ja, alltså, ja. Och för mig, det är så här, verkligen det är, är Disney-djur. Ja. Alltså, så jag var bara så här. <laughs> så jag kommer ihåg, för jag hade, varit, jag hade hängt runt själv den kvällen. Jag hade varit på någon stor klubb och sen bara hängt på stan. För jag kommer ihåg att jag var ganska maxad. Jag var så ganska full mm. på vägen. Och jag kommer ihåg det för att jag satte mig i taxin. Och taxichauffören frågade mig, han bara, är det lugnt om jag röker? Och jag var så här, nej, nej, rök. Och så tände han. Och så var jag så här, aha okej okay, du menade inte sikan. <laughs> så min taxichaufför sitter och blazar och så här, köper hemåt. Vilket var så här, ja coolt. Nej, typ så här, fuck it. Jag var ändå så himla förstörd. Jag var så här, även om vi krockar, jag kommer nog inte dö. För att jag är för full för att kollapsa. Men så kommer jag att komma fram till huset som jag bodde i. Kliver ut. Och verkligen bara så här, tittar upp. Och den här jävla tvättbjörnen står på verandan till huset. Och kollar på mig typ som så här, vad fan har du varit någonstans? <laughs> För jag kommer att jag kände att, typ, så att den här tvättbjörnen dömer mig just nu. Men jag kom också att jag var så väck att jag kollade på det. Att jag var så abo, det är Disney-djur. På den här fucking verandan. Och jag kom bara att jag kom in i huset och han som bodde ägde huset var så här: Tja. Och jag var precis så: Hej, du har en Disney-grej utanför din port. Och han var så här: Va? Och jag var så här: Vart är Widet? Så han var där. Rullade den och sen gick och kraschade efteråt. Jag kom ihåg för jag vaknade upp. Det första jag tänkte var så här, Jag såg en fucking tvättbjörn. Tänk om du såg den i synen Att du bara så här. Ah, har du ah, tänkt det? Det hade ju för sig, det hade för sig förklarat varför den spelade munspel Men 
Ja, så det, det är min upplevelse. Oh, är det fantastiskt. Du, Ahmed, tusen, tusen tack för att Inga du fick vara med. Inga problem, Tack för att du fick vara med. Fan. Jävligt kul att du hörde av dig. Jo. Yes, det var allt för denna veckan av mina värsta gig. Tack som fan för att just du lyssnar på podden. Du får väldigt gärna gå in och ge ett betyg. Prenumerera kanske, berätta för en kompis och eh, ja, gör de här grejerna som man kan göra. Mitt namn är Niklas Runsten. Ni kan följa mig på sociala medier. Där heter jag så mycket som Niklas Runsten. Och jag tycker även ni kan lyssna på min andra podcast som är Sveriges minst deppiga podd. Och den heter Gump Podcast. Och eh, sen var det nog ingenting mer. Då hörs vi igen nästa vecka. Puss och kram. Hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.